1: Здравейте. Вие сте с подкаст Честна дума. А днес ви очаква много интересен епизод. В честна дума нещата са такива каквито са, задаваме неудобни въпроси, говорим каквото мислим, понякога казваме това, за което другите не са съсетели, а друг път онова, което много хора мислят, но не изричат на глас. Следите ли случващото се в българския политически живот? Да, на моменти наистина е забавно. Министрите Петков и Василев стартират собствен политически проект. Итана се срива под натиска на разочарованието. ГЕРБ още не могат да намерят кандидат-президент. Китайска афера с българска следа, предателство и измяна от виш генерал в Америка, където кризата се задълбочава. COVID-новините включват отказът на Федералната служба по лекарствата и храните да одобри третата доза от ваксините и одобряването на COVID-лечението на Тръмп в Европа. Ще говорим и за поредните излагации на Нью Йорк Таймс. Както казах, чака ни супер епизод, не мърдайте! Продължаваме след малко.
0: I'm your mind. I think
1: Умяната продължава. Така решиха да кръстят своята партия или коалиция бившите вече служебни министри Петков и Василев. Дадоха пресконференция, засегнаха няколко теми, опитаха се да отговорят на въпроси. Впечатлението е по-скоро положително, макар че липсват становища по някои основни теми, както например правосъдие. Видимо и целенасочено наблегнаха на почтенността. Безспорно липсваща черта в голяма част от българския политически живот. Отказаното до момента ги виждам позиционирани някъде в центъра, което носи потенциал за издърпване на избиратели и от лекото ляво, и от лекото дясно. Въпреки, че те бяха министри с рейтинг по-висок от министрите от последните десетина години, политическата дейност крие много повече подводни камъни и те първа предстои да видим как ще се справят. Със сигурност експертизата и личното им присъствие далеч надхвърлят старите муцуни от ГЕРБ, ДПС и БСП, а също и крайно непривлекателните персонажи от несъстоялите се правителства на Слави. И като стана въпрос за Слави, като споменах и в предишните епизоди, до сега не е имало политически проект, който да бъде толкова бързо разкрит в кавички, като несъстоятелен. Итана на сами се вкараха в подобна ситуация с надменното си и детинско говорене, с неадекватните предложения за министри, с безотговорната позиция по COVID мерките. Казвам. Когато имаш 65 депутата, а ти трябват 121, трябва да си мериш приказките, да си опичеш акъла, да правиш конкретни предложения, които да получат подкрепа. В противен случай ставаш за смях и просто отиваш на кино. Няма смях обаче при Кристалина Георгиева и Семен Дянков, които бяха уличени в оказване на натиск в полза на Китай. Нямам представа защо за китайците е било толкова важно да минат от 85-то на 78-то място въпросната класация. Може би това са били заложените планове за петилетката или нещо подобно. Но скандалът не дава признаци на затихване. А ситуацията около Георгиев изглежда все по-нестабилна. Един доста сериозен удар не само по нейната репутация, но и срещу Световната банка, където са се случили тези наредности, а нещата не изглеждат розови и в Международният валутен фонд, който тя оглавява в момента. Последното, от което се нуждаят подобен род международни организации, са обвинения към менеджмента в работа за Китай. Китай, които са пуснали пипелата си във всички по-големи такива организации. Ако си спомняте, Световната здравна организация също бе уличена в прикриване на китайското правителство по отношение на ковид-кризата. Китайците обаче съвсем не спират до тук. Нека ви разкажа една малка история. Ако генерал от българската армия проведе разговор с генерал от сръбската армия или да речем генерал от турската армия и му каже «Искам нещата между нашите две страни да вървят». И ако има заповед за атака срещу вашата страна, аз ще ви уведомя предварително. Държавна измяна ли е това? Сигурно се чудите как мога въобще да задавам подобен въпрос, защото отговорът е очевиден. Е, точно това е направил генерал Марк Мили, който споменах в епизод 62 с неговите джендър заигравки. Само, че разговорът е с китайски генерал, пред когато Мили е поел ангажимент да го уведоми, ако законно избраният президент по това време Доналд Тръмп реши да предприеме някакви действия. Никога не съм бил фен на конспирациите за дълбоката държава, но подобен род случки най-много се доближават до това определение. Назначени бюрократи, които възпрепятстват решенията на законно избраните официални лица. Америка се превръща в сянка на своята предишна слава. Посланникът на Франция в САЩ беше отзован за пръв път в историята. Репутацията на Америка през последните месеци се срива главоломно. Байден поднови убийствените удари с дрон, убийствени в прекия смисъл на думата и смъртоносни най-вече за цивилните граждани. Една традиция, утвърдена още по времето на Обама, бе подновена от Байден и неговата администрация. Преди две седмици Пентагонът се похвали с отстраняването на активисти на ислямска държава, които готвели атентат в летището в Кабул. Още тогава се чуха скептични гласове, които обаче бяха успешно задушени от CNN, MSNBC и другите медийни слуги на управляващите. Ударът с дрон по ислямска държава се оказа удар по семейство с 7 деца. Всичките мъртви. Това е нивото на компетентност и отговорност. Между другото, не се очакват дисциплинарни наказания, защото разузнавателната служба на Американската армия продължава да твърди, че са имали солидна следа. Когато излезе новината за грешния удар, какво казаха? Че всичко е просто една грешка. И кога излезе тази новина? миналия петък. Тази pr папоч. Лошите новини винаги в петък, за да им е прократък животът. Така се работи. Помните ли кога гласуваха Певски за шеф на Данс? 14 юни 2013 година. Петък. И в България сме като в Америка. Междувременно се вихри криза с мигранти на границата с Мексико. Само за една седмица мигрантите под моста в Деорио на границата. От 700 са нарастнали на 13 000 и броят им продължава да се увеличава. Защо? Защото администрацията на Байден заяви, че няма да екстрадира незаконно пребиваващите, което на езика на каналогиите означава «да водим още хора към Америка». Вместо да търси решение на проблема, федералното правителство просто забрани снимането с дрон в района, за да не може да се излъчва постоянно нарастващата група от мигранти. Губернаторът на Тексас Грек Ават коментира Работата на Байден по кризата с границата е толкова лоша, колкото и по изтеглянето от Афганистан. А между времено, какво коментира Джо Байден? Нищо. Или нещо такова, предполагам. Това е. Човекът в Белия дом говори нечленоразделно. Дойде време и за COVID-новините, които рядко ще чуете или няма да чуете. Случайно, разбира се. Преди 4 дни Американската агенция по лекарствата и храните почти с пълно мнозинство отхвърли трета доза за вакциниране, като цитирам, ненужна и недостатъчно безопасна. Докато едни страни вече са решили да боцкат, други правят планове Една от най-влиятелните агенции по безопасността на лекарствата в света взе решение, че третата доза е ненужна. Винаги съм казвал, не следвайте моите здравни съвети. Аз нищо не разбирам. Просто чета и се опитвам да се ориентирам в обстановката. В личен план тази новина на мен ми казва, че не трябва да бързам с трета доза. А междувременно, covid ковид-лечението на Тръмп пристигна в Европа. Нали помните как Тръмп след 4 дни беше обратно на линия и наличеше дори да е боледувал? Е, това се дължи на лекарството Рунапрев на компанията Регенерон, което в клинични тестове е показало изключително висока ефективност в прекъсването на инфекции, третиране на симптомите и предотвратяването на осложнения, които водят до хоспитализации, тогава когато някой е болен от COVID. Както казах, това лечение идва в Европа, обаче имам предвид в Великобритания. В останалата част от Европа, не защо, се говори само и единствено за вакцини. За финал, нека си напомним, че класическите медии са поръчени, купени и продадени. Новините, които най-често пускат в обращение, са или изцяло изфабриковани, или фреймнати, представени в такава рамка, че да угодят на този, който плаща. Последното доказателство идва не от другаде, а от самия Нью Йорк Таймс. Изданието търпи критика през последните няколко седмици във връзка с отразяването на новините от Иран. Асоциацията на иранските журналисти в изгнание – както и Националният съюз за демокрация в Иран, в изрични писма до главния редактор и редакторската колегия на Вестника изразиха възмущението си от Фарнар Фасихи, журналистката, която отговаря за материалите за Иран. В писмата се посочват редица нейни публикации, в които тя просто перефразира пропагандата на режима в Ислямска република Иран и така легитимира неверни истории. Един от най-фрапиращите примери е свързан с отстраняването на Сюлеймани, който бе убит от американците в Ирак. Фасихи твърди в своя публикация, че Сюлеймани е бил легенда за иранския народ и смъртта му е била оплаквана от цялата страна. Комичното в тази ситуация е, че иранската държавна телевизия цитира Фасихи и Нью Йорк Таймс, когато говори за Сюлеймани. Сега, Ким също е легенда в Северна Корея. И ако някой не мисли, че това е така, ами той спира да мисли. Същност спира да съществува, но за копаящия дъното Нью-Йорк Таймс проблеми няма. Госпожа или госпожица Фасихи в своя защита обяснява, че през последните седмици била подложена на атаки от женомразци. Не съм сигурен какво общо има това с отразяването на новините от Иран. Явно рефлекса на тези хора е веднага да се изкарат жертви в опит да отклонят темата на разговора в друга посока. Какви времена настанаха? Изданията, които бяха символ на свобода и безпристрастна журналистика, се превръщат просто в упори на този, който плаща най-добре. Защо си правя труда да завърша с тази информация? Защото, приятели, трябва да бъдем скептични. Трябва да поставяме под съмнение официалният наратив, трябва да търсим източници, други гледни точки и най-вече да си дадем сметка, че вестниците, телевизите и новинарските сайтове на големите медии това, което на английски се нарича MSM или Mainstream Media, те не работят за нас. Те работят за своите рекламодатели, те работят за кликове. Те не са безпристрастни. Хей, hey, когато се замисля за себе си, си давам сметка, че колкото и да се опитвам, самият аз не съм безпристрастен. Така че бъдете скептични и задавайте въпроси. Толкова за днес. Не забравяйте да се абонирате за честна дума в Spotify, Apple Podcast, NKRFM и всички по-големи подкаст платформи. Оставете и положителен коментар там, където това е възможно, а също изподете подкаста с вашите приятели. Връзки към всички възможни платформи ще намерите на честна.com. Бележките към епизода с всички източници, които съм използвал, са също там. Музиката Честна Дума е в специален плейлист, който може да намерите в Spotify. Ако имате мнение, несъгласие, искате да ми се скарате или да ме похвалите, използвайте телеграм канала на Честна Дума. Връзка към него има в записките и на страницата на подкаста. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Оставям ви с песента на Клингър и ней-ней. Ще се справим ли? В текста се казва. Ще се справим ли? Само времето ще покаже. Ще си искат много усилия, защото минахме без ада. Сигурен съм, че можем да се справим. Бъдете здрави, стойте будни, останете скептични. До следващия епизод.
0: Then I take a light, Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only Titan will tell What do you, what do you keep telling me nothing? But I know why you at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I across the line. But no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a I still want I love you and I know all your colors And I guess because of that I can think of no other. Yeah, I need you to breathe without you, own lost I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak I across the line, but no, not just me I'm feeling something that Beyond us us, us. Can we work it out Only time will tell It's gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be me i'm feeling something that goes be